0: Nosso terceiro e último bloco do programa Em Sintonia, é hora do nosso bate-papo e nós queremos ainda nesse março, março mulher, falar mais sobre a saúde feminina e hoje de modo mais específico sobre a saúde intestinal da mulher. Será que temos características que levam a ter um funcionamento diferenciado do nosso intestino? Nós vamos conversar com alguém que vai trazer muita informação para você nesse momento, a doutora Virgínia Figueiredo, ela é gastroenterologista, faz parte da equipe do grupo da Diagnossom, Mais, está aqui hoje com a gente para responder as suas dúvidas. Doutora Virgínia, bom dia, está nos ouvindo bem? Bom dia, Patrícia. É um prazer estar no programa
1: da Rádio Excélsia com você e seus ouvintes.
0: O prazer sempre é nosso poder levar informação qualificada para os nossos ouvintes e hoje mais especificamente falando sobre nós mulheres, doutora. E como é que é o funcionamento intestinal das mulheres? Nós temos características que podem comprometer esse funcionamento? Explica um pouco a gente. É, eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente falar em saúde
1: intestinal, a gente pensar justamente nesse binômio de alimentação, ou seja, o que a gente fornece para o nosso organismo. Lembrando que o intestino é uma das, do, das peças dessa engrenagem que é a digestão, mas a digestão ela começa na boca. A partir daí, ela vai passar para o esôfago, o estômago, chegando no intestino. Isso é importante que a gente entenda. Por quê? Porque as mulheres têm duas é, situações mais frequentes. Uma delas é a, a síndrome do intestino irritável, talvez seja é, o diagnóstico mais frequente nas mulheres, e também a constipação intestinal.
0: E algumas questões específicas nas mulheres, por exemplo, as mulheres têm uma vida muito corrida, talvez nesse corre, nós falamos bem aí, que tudo começa pela boca, né? Tem todo um processo, mas pela forma também como ela vai ter acesso a esse alimento. Então, essa vida corrida, agitada, o estresse do dia a dia, o fato dela comer talvez um pouco mais rápido, fora do horário, devido à sua rotina, isso pode também ter um impacto diretamente na sua saúde intestinal, doutora? Sim, isso, isso sem dúvida tem, Patrícia.
1: Mas antes, a gente precisa também lembrar de um outro fato importante que tem sido bastante divulgado, que é essa relação entre o intestino e o nosso cérebro. Então, quando a gente fala da relação intestino-cérebro, a gente precisa entender que o nosso organismo, o nosso aparelho digestivo, ele vai ser mediado, né, ele vai ser regulado muito também por conta das nossas emoções. Quando a gente pensar nas emoções... A gente precisa lembrar que nesse dia a dia do estresse, muitas vezes as reações emocionais que mais aparecem são as reações de ansiedade, são as reações de raiva, são as reações de tristeza. Com isso, a gente precisa lembrar que a gente, de alguma maneira, o nosso próprio cérebro interfere no nosso intestino. Do outro Sim. lado, quando a gente pensar na constipação, um dos fatores importantes na mulher... É, como você falou, é o, 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 talvez a mulher ela se cobre muito, é, talvez ela assuma mais atividades do que ela poderia assumir e ela termina prejudicando justamente o seu dia a dia, o seu tempo de alimentação, é, a sua pressa e mais ainda, não utilizar o banheiro fora de casa. Então um dos, dos motivos da constipação uh, seria esse. O outro problema é justamente uh, esse cérebro pensando demais, uh, se, se alterando demais.
0: <risos> pois é, né? Como não, né? Com tantas tarefas, tantos pratos para segurar. Pois é. Isso. Você falou dessa relação. Hum, do intestino tá. com o cérebro. Fala-se inclusive isso, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Que relação seria isso? Isso, o que a gente precisa entender, e, e
1: já tem muitos estudos bem demonstrados, e isso tem sido colocado tanto por, pelos médicos como pelos. É, psicólogos e psiquiatras, a gente precisa entender que no nosso intestino é onde é produzida a maior parte da serotonina. Então, quando a gente fala em serotonina, a gente fala de uma substância do prazer, de uma substância do bem-estar. E isso, uh, hoje, a gente entende muito claramente, que o cérebro e o intestino eles são uma via de mão dupla. Então, as nossas emoções, o nosso humor... As nossas contrariedades elas vão afetar não só a nossa parte, e aí com alguns diagnósticos de depressão, alguns diagnósticos de ansiedade, quanto o nosso intestino, uh, com alguns diagnósticos do tipo diarreia, do tipo constipação intestinal. Então, essa, esse equilíbrio do cérebro uh, ele também vai levar a um equilíbrio do intestino e vice-versa.
0: É, doutora, nós mulheres temos essa maior né, predisposição, maior vulnerabilidade para várias patologias, entre elas como estamos afirmando aqui essa questão, dessa percepção maior de problemas gastrointestinais aí colocando essa questão da distensão abdominal constipação, que é a prisão de ventre agora será que tem outro fator também no caso de nós mulheres a questão hormonal, doutora vai influenciar também? Sim, uh, a questão a
1: questão hormonal, com certeza, mas aí a gente precisa também lembrar das duas fases, né? Vamos colocar aqui a fase onde a mulher menstrua. Então, o ciclo menstrual da mulher, ele tem interferência eh, no, na regulação do intestino da mulher. Então, é comum a gente entender que na, durante o ciclo menstrual a gente está produzindo alguns hormônios que aceleram esse trânsito. Então, é comum as mulheres terem eh, diarreia durante a menstruação. É interessante a gente lembrar também que o intestino da mulher, ele tem um esvaziamento mais lento quando é, correlacionado ou comparado com o intestino do homem. Isso, isso já é fato e já é bem percebido. E além disso, a mulher tem uma sensibilidade visceral, ou seja, nas suas alças intestinais, é, mais é, apurada do que o homem. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa pensar. Além disso, eu acho que a gente precisa pensar nesses, que, nessas queixas de digestão, uh, de distensão, a alimentação. Então, as alimentações que são recheadas de açúcar, e aí a gente começa a falar das intolerâncias, as intolerâncias à lactose, que é um açúcar, a intolerância à frutose, que é um outro tipo de açúcar, o sorbitol, por exemplo, esses adoçantes sintéticos, todos eles são mal absorvidos. Então a gente teria uma, um, uma junção de vários fatores para que a mulher, entre aspas, tenha mais alteração tanto intestinal quanto do aparelho digestivo.
0: E aí tem um, um, um recorte também da né, mulher gestante. Ela vai acabar tendo também é, maior, mais problemas, como azia, como gases, enfim, ela vai sofrer um pouco mais também, doutora, fazendo esse recorte aí para a mulher que está nessa condição. Sim, quando, quando a gente pensar na mulher, aí no,
1: no outro polo, quando a gente pensa na mulher gestante, a gente precisa entender que os hormônios da gestação, eles vão influenciar é, o funcionamento digestivo. Dentro do, das patologias ou das doenças que a gente vai ter ou das queixas, a mais frequente delas vai ser o refluxo. Então, o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, ele é mais comum e ele se acentua na mulher gestante. Uma outra coisa que a gente tem bastante na mulher gestante é o aparecimento de, de hemorróidas, né, pelo aumento da pressão é, que, o, que a criança que está crescendo, que está ocupando espaço, vai fazer. E tudo isso leva a uma alteração também mediada pelos hormônios próprios da gestação, que se resolvem é, após a gestação, mas a gente precisa lembrar que a situação é, ela é passageira, mas que ela muitas vezes precisa de intervenção.
0: Pois é, falamos de hormônios, falamos da condição de vida, alimentação, caso específico da gestante. A mulher vive esse turbilhão, essa mistura né, de tudo junto e misturado e nesse período agora de maior tensão, de crise econômica, estamos vivendo a pandemia, várias situações é, que deixam as mulheres, a pessoa de modo geral, de forma mais vulnerável. Mas há uma relação, aí, uma associação dos distúrbios emocionais impactando também na questão dos sintomas a gente lida com isso, porque a emoção muitas vezes fica aí aflora flor da pele nesse período, então, as mulheres, nós estamos muito mais vulneráveis. Então, essa essa
1: preocupação, e é uma preocupação que você tocou no, no assunto da, da pandemia, no assunto do mundo, quer dizer, a gente está atravessando um período de turbulência mundial, né, por mais que você... É... Não, não pense nisso, esses pensamentos, essas imagens, então o excesso de imagens, o excesso de imagens das redes sociais, o excesso de notícias, tudo isso influencia uh, o nosso cérebro. Tudo isso influencia as nossas emoções. Então se a gente puder uh, dar um conselho, se a gente toda vez que atende um paciente, uma paciente mulher, é a gente reforçar um pouco essa esse, essa busca pelo equilíbrio. Então, quando a gente fala em busca pelo equilíbrio, eh, os pilares que vão aparecer são sempre os mesmos. Então, uma boa alimentação. Aí a gente entra, o que é ter uma boa alimentação? Talvez a gente priorizar os alimentos mais naturais, né? mais fruta, mais legumes, mais vegetais. Do outro lado, uma boa noite de sono. Então, os manuais ou as orientações, Patrícia, elas são sempre as mesmas. Eu acho que o grande... Eh, Talvez o grande conselho, ou talvez o grande pensamento que a gente precisa ter é assim, a gente pode e deve influenciar o nosso cérebro. A gente pode e deve influenciar o nosso cérebro com imagens melhores, com conversas melhores, com algum tipo de relaxamento no dia a dia, uma prática de relaxamento, e que com tudo isso você vai ter uma saúde digestiva melhor.
0: É, se ser integrado, né, que a gente sempre fala aqui no programa, nós somos um sistema, gente, então tudo tá ligado, uma coisa tá ligada à outra, a sua vida, ao seu comportamento, aos seus pensamentos, isso vai interferir sim na sua qualidade de vida como um todo, como todo, e aí nós entramos exatamente nesse aspecto, que é um aspecto muito importante a gente, que é a questão da saúde preventiva, claro que podemos tratar os distúrbios intestinais, podemos ter muita medicina, ter muitas, tem as práticas aí também integrativas e complementares, mas o mais importante de tudo é evitar, é fazer esse trabalho de saúde preventiva. E aí a mulher pode estar perguntando agora, tá, mas o que, que eu faço então efetivamente no meu dia a dia, nas minhas escolhas do que eu vou comer, do que eu vou beber, de como eu vou, de como eu vou comer, de como eu vou me comportar, para que eu possa garantir uma melhor, um melhor funcionamento do meu intestino, e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Então, prevenção. Começamos a falar um pouco sobre isso, mas agora de forma mais profunda, por favor.
1: É, eu acho que, em relação à prevenção, eu não posso deixar de comentar, né, e a gente está no mês de prevenção do câncer de intestino. Então, o câncer de intestino, ele é o segundo câncer mais frequente na, me, na mulher. Uh, e esse é um dos cânceres que ele é prevenível. Quando a gente fala na prevenção... Uh, a gente precisa lembrar que a gente tem um exame que deve ser realizado por todas as pessoas a partir dos 45 anos, que é a colonoscopia. Qual o objetivo dessa colonoscopia? O objetivo é justamente você detectar alguma lesão que seja pré-cancerosa. Então, no mês de maio, a gente faz um alerta para essa prevenção. Do outro lado, as outras doenças que a gente está falando uh, e essa forma de vida que a gente possa prevenir, eh, de alguma maneira, os distúrbios digestivos, eu acho que ele vai passar, primeiro, a gente tem que falar sobre alimentação. Em relação à alimentação e digestão, já existem muitos trabalhos e já existem muitas orientações simples. Então, o número um é hidratação. Você precisa estar hidratado para que você forme fezes também hidratados e com isso você diminuir a constipação. Uh, além disso, a gente precisa fazer uma atividade física. Então, o nosso sistema digestivo e principalmente o nosso intestino, ele precisa é, de uma atividade física. Então, hidratar, ter uma atividade física. Um terceiro ponto muito importante na regulação do aparelho digestivo, especificamente do intestino, é a gente respeitar o horário da evacuação. Então, muita gente, é, e principalmente as mulheres, às vezes elas têm vergonha de ir no banheiro na rua, elas não atendem ao reflexo da evacuação e isso termina também piorando essa digestão, termina também piorando esse fator de constipação, de prisão de ventre. Então, hidratação, alimentação, evitar principalmente na alimentação as, as alimentações muito açucaradas. Então, a gente precisa lembrar aqui dos carboidratos simples, então, pães, doces, a gente precisa lembrar que a gente não consegue absorver essa quantidade de açúcar. Se a gente não absorve, é, a, 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 vai haver uma distensão abdominal e com isso a formação de gases. Então eu acho que esse, esse patamar do dia a dia, como você falou, da máquina, de você dar o melhor para a sua máquina é um fator importante. E do outro lado, o que a gente já falou, a gente procurar de alguma maneira um equilíbrio emocional. Com isso, a gente fecha as duas pontas desse circuito, que é o intestino em si, o aparelho digestivo em si, mais o cérebro.
0: Legal. São dicas simples, né, gente? Aplicáveis e que tem um resultado e tem um impacto muito grande na sua saúde. Então, é anotar, é fazer o dever de casa e realmente fazer se o que você deseja, é ter uma saúde plena, vida longa, né? longevidade, mas com qualidade. E aí a doutora citou a questão do câncer, e a gente não pode esquecer também nós estamos no Março Azul, e aí a sociedade brasileira de endoscopia digestiva também chama a atenção e traz essa conscientização sobre o câncer do colo retal, que é um tipo de câncer bem importante que tem uma incidência grande, não é, doutora? Dá um alerta aí para o março azul também.
1: Isso, é exatamente o que eu estava comentando, né? Ele é o segundo câncer mais frequente já nas mulheres, então primeira neoplasia, primeiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres é a mama, seguida pelo intestino. E quando a gente falar de câncer de intestino, a gente precisa lembrar que hoje a gente tem um exame, que é um exame de triagem, que é um exame de prevenção, que é a colonoscopia. Então, as mulheres conversem com seus médicos, as mulheres passem na sua consulta e conversem sobre a colonoscopia. Do outro lado, Patrícia, você falou de ter uma vida plena, de ter uma... cada vez mais a gente sabe que a gente tem uma longevidade, a gente morre mais tardiamente. Por outro lado, a gente para ter saúde, ter longevidade, ter uma vida saudável, a gente precisa tentar todo dia. Então, essas orientações não são orientações para um dia só, né? são orientações para o dia a dia da gente. São orientações que todo dia a gente tem que começar e a gente tem que é, investir nisso para a gente ter uma saúde plena.
0: Com certeza. Algumas perguntas rapidamente aqui no Ping Pong, para a gente encerrar esse papo tão instrutivo aqui com a Doutora Virgínia. A ouvinte Márcia, ela pergunta com relação à síndrome do intestino irritável. O que seria, como prevenir? É, a
1: síndrome do intestino irritável, se a gente fosse falar numa palavra de prevenção, é cuidar da cabeça. Quando eu digo cuidar da cabeça, é cuidar das nossas emoções, que são as emoções que despertam... Uh, essa interação com o intestino. E as principais delas, eu acho que são raiva, tristeza e ansiedade. Do outro lado, a gente precisa entender que a síndrome do intestino irritável, ela tem uma característica de dor abdominal. Então, se a mulher tem dor abdominal e tem alteração do intestino, diarreia, constipação, ela precisa procurar um médico para que seja feito esse diagnóstico.
0: Uhum. De modo geral, quais são os sinais de alerta, aquele sintoma que pode aparecer e indicar que algo não vai bem no nosso intestino? O que é que a gente precisa estar ligada no dia a dia, observando o nosso corpo, doutora? primeira coisa é a alternância do hábito
1: intestinal. Então, se você tem um intestino onde você evacua, onde você faz cocô uma vez por dia ou três vezes por semana e existe uma modificação para mais ou para menos, isso deve servir como alerta. Um segundo fator importante é o sangramento. É Sangrar não é normal. Então, qualquer tipo de sangramento retal, qualquer tipo de sangramento evidenciado nas fezes, ele deve ser investigado.
0: Olha aí, gente, apareceu um sinal, não vai deixando para lá, depois eu vejo isso, vai se automedicando, que é uma cultura nossa fazer isso. Porque Sim, esse exatamente, problema foi... é cultural. É cultural, verdade, né? E às vezes o sintoma tá ali, o corpo falando com você, dando dicas... E aí, quando não é tratado logo, doutora, quais são as consequências? O que, que pode acontecer né, quando a saúde do intestino não vai bem? O que, que pode impactar e comprometer a qualidade de vida como um todo? É, aqui a gente
1: precisa fazer uma divisão é, nas doenças benignas. Estou dizendo benignas quando não é um câncer. Principalmente essa, essa sensação de distensão abdominal, de dor abdominal. Muitas vezes as mulheres elas terminam tendo uma qualidade de vida muito ruim por, por estar sentindo dor. Né, por estar sentindo distensão, por não ter uma orientação de alimentação que diminui isso. Do outro lado, a gente precisa lembrar que um dos problemas do câncer coloretal ou do câncer de intestino é um diagnóstico tardio. Quando a gente tem um diagnóstico tardio, muitas vezes esse paciente ele vai precisar ser submetido a uma cirurgia mais extensa, um protocolo de tratamento mais intenso. Então, o que a gente precisa é fazer diagnóstico precoce e tratamento precoce.
0: Aí ah, então, informações valiosas para você. A mulher também, né, que está na terceira idade, a mulher idosa, nós temos muitas ouvintes aqui nessa fase da vida, precisa também ter um cuidado com a sua atenção, uma atenção maior com a sua alimentação, doutora? Sim, eu acho que a mulher idosa, a
1: gente precisa falar, a gente falou da menstruação, mas eu acho que aqui, acima dos 50 anos, a gente precisa falar da mulher na menopausa. A menopausa também traz alterações hormonais que vão alterar as funções digestivas, ah, e a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, principalmente as mulheres que engravidaram muitas vezes, que tiveram muitos uhum. partos, elas podem ter alguma alteração retal, elas podem ter perda fecal, e isso merece também uma investigação. E merece também uma, 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 uma é, habilidade em lidar com isso, é, aprender a se alimentar melhor, alguns tipos de exercício para essa parede é, abdominal, uhum. e tudo
0: isso faz parte de um envelhecer saudável. Que maravilha! Então é isso, gente. É qualidade de vida, é autopercepção, é autocuidado, autorresponsabilidade com a sua saúde, é perceber os sinais do seu corpo e quando isso acontecer, procurar um especialista, marcar a sua consulta, investir em algo que é, é superior a tudo, né? O seu maior bem, que é a sua saúde. Gente, foi um prazer, sempre muito aprendizado quando a gente conversa com a doutora Virgínia Figueiredo. A gente agradece muito, mais uma vez, a sua presença aqui no programa Em Sintonia. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
1: Um beijão, Patrícia, um beijão a todos os ouvintes da Rádio Assessor, é sempre um prazer. Obrigada,
0: doutora, volto sempre aqui no nosso programa.